0: Lektury Paranormalium. W dzisiejszym odcinku Lektur Paranormalium zaprezentujemy ostatni fragment książki Lucjana Znicza Paleoastronautyka. Zapraszamy do słuchania. Ostrożnie z naukowcami. Szkłowski i Sengen, dwaj poważni autorzy książki pod tytułem Życie rozumne we wszechświecie, wspominają o dwóch jeszcze rewelacyjnych, wręcz materialnych dowodach paleokontaktów. Otóż w Muzeum Paleontologicznym Akademii Nauk w ZSRR w Moskwie znajduje się podobno znaleziona w jakucji czaszka bizona. Zwierzęta te bez reszty wyginęły na tych terenach przed 40 tysiącami lat – Tymczasem czaszka nosi wyraźne ślady przebicia karabinową kulą. Z kolei w Muzeum Brytyjskim w Londynie jest ponoć wystawiona, znaleziona w Rodezji czaszka Neandertalczyka. I ta czaszka pochodzi sprzed 40 tysięcy lat i ona również ma wyraźny, okrągły ślad przebicia na lewej skroni. Co więcej, jest tylko otwór wlotowy, natomiast brak wylotowego. Czyżby ten nieszczęśliwy Neandertalczyk został zabity już nie kulą karabinową, ale nawet promieniem lasera? Niestety, choć piszą o tym oznane sławy astronomiczne, przezornie wolę się zastrzec. Byłem w obydwu wymienionych muzeach, ale nigdzie nie udało mi się trafić na ślad tych sensacyjnych znalezisk. A już co do materialnych dowodów pradawnych kontaktów kosmitów z Ziemią przytoczonych w czerwcu 1976 roku na trzecim Międzynarodowym Kongresie Towarzystwa Antycznych Astronautów w kwenicy, przez węgierskiego fizyka atomowego doktora Marksa to wyraźnie wolę się zdystansować. Narodziny różnych cywilizacji we wszechświecie są odległe według niego o miliony, a nawet miliardy lat. Ta gigantyczna odległość czasowo dzieli więc także rozwój kulturalny poszczególnych społeczeństw gwiezdnych. W tych warunkach łatwo sobie wyobrazić sytuację, że gdy na jednych planetach społeczeństwa osiągnęły już tak wysoki poziom, iż w dziedzinie biologii rozszyfrowały podstawowe tajemnice życia, a w dziedzinie techniki opanowały zasady kosmonautyki, na innych planetach życie w ogóle jeszcze nie zakiełkowało. Wysłane przez takie rozwinięte społeczeństwa w kosmos, pojemniki z podstawowymi cegiełkami życia RNA i DNA docierają jednak kolejno do planet martwych i stopniowo obsiewają życiem cały wszechświat. Zgodnie z tą hipotezą panspermii kierowanej, również do Ziemi dotarły przed miliardami lat takie pojemniki z podstawowymi składnikami białka i zapoczątkowały rozwój życia na naszym globie. W tej sytuacji wcale nie potrzebujemy poszukiwać jakichś oryginalnych dowodów pradawnego kontaktu kosmitów z Ziemią. Dowodem tym jest każda żywa istota naszej planety, nie wyłączając nas samych. Hmm, i znów jednak, choć to hipoteza uznanego naukowca, ja ją raczej między mity włożę. na styku mitów i nauki. A wiek XX, szczególnie ostatnie jego lata, nie są łaskawe dla mitów. Zbyt mało mamy dla nich szacunku i zbyt dużą ścisłej, niepodlegającej urokom sentymentu aparatury naukowej. W roku 1976 przekonali się o tym boleśnie Anglicy, którzy przez wiele wieków miłośnie humbili mit o królu Arturze, Sir Lancelocie, Świętym Graalu i całym Bractwie rycerzy Okrągłego Stołu. Jeszcze cztery lata przedtem, gdy byłem w Winchester, pokazywano mi w tzw. Wielkiej Sali Zamku niepodlegający żadnej dyskusji dowód rzeczywistego istnienia wszystkich tych postaci. Zawieszony na jednej ze ścian olbrzymi o średnicy przekraczającej 5 metrów dębowy blat okrągłego stołu, właśnie tego stołu, który dał nazwę całemu mitycznemu Bractwu i którego nazwę z tego powodu żaden Anglik nie odważyłby się napisać małymi literami. Jednakże w końcu roku 1976 największą osobliwość Winchesteru, wielka sala zamku musiała zostać zamknięta, albowiem gwałtownie wymagała renowacji. Zdjęto także ze ściany okrągły stół i przy okazji poddano go solidnym badaniom naukowym. Niestety zbyt solidnym, by ostał się tak powszechnie kultywowany mit. Wiek stołu oceniono na wiek XIV. Podczas gdy, zgodnie z mitem, Bractwo Okrągłego Stołu istniało siedem wieków wcześniej, zaś pociemniały kontr na jego blacie, ogłaszany od setek lat za autentyczną podobiznę króla Artura, okazał się portretem żyjącego niemal tysiąc lat później króla Henryka VIII. Z tego morał, że mity nie służą do tego, by przeglądać się im pod mikroskopem, wysnuł smutny wniosek na marginesie tego tematu jeden z polskich publicystów. Nic dziwnego, że po tak pesymistycznych kontaktach nauki z mitami znakomity astrofizyk radziecki Fiesenkow zapytany swego czasu w listopadzie 1968 roku przez redakcję miesięcznika Sowiecki Sojusz o swój stosunek do tak licznych mitów na temat lądowania kosmitów na Ziemi odciął się ostro, cytat... Wszystko to jest zupełnie nieudowodnione i niezgodne z faktami uznanymi przez współczesną naukę. Koniec cytatu. I co do tego możemy się zgodzić. Nie ulega kwestii, że cały problem tzw. paleokontaktów nie jest zgodny z faktami uznanymi przez współczesną naukę, a także iż obszerna dziedzina różnego rodzaju podań, mitów, legend, wierzeń, obrzędów... Czy nawet starych rzeźb i rysunków Nie jest sama przez się dowodem A tylko materiałem czekającym na udowodnienie Trudno mi jednak zgodzić się z dalszym tokiem rozumowania znakomitego astronoma Który w dalszym ciągu wywiadu mówi cytat: Wszelkie próby odkrycia jakichkolwiek oznak życia poza Ziemią Nie dały dotychczas żadnych rezultatów Odkrycie inteligentnej cywilizacji albo chociażby prymitywnego życia na którymkolwiek z ciał niebieskich miałoby dla ludzkości olbrzymie znaczenie. Jednakże najwyraźniej należy stwierdzić, że w najbliższych obszarach galaktyki ciał takich nie ma. Dlatego też wszystkie idee na temat odwiedzin w niedawnej przeszłości Ziemi przez inteligentnych wysłanników z innych ciał kosmicznych, którzy nawiązywali kontakty z różnymi narodami naszego globu, uznać należy za zupełnie nierealne i przeczące dotychczasowym doświadczeniom nauki. Koniec cytatu. Dlaczego? Co ma wspólnego ze sobą niemożność odkrycia przez nas śladów życia w najbliższym otoczeniu Ziemi z możliwością lądowania na naszym globie przedstawicieli obcych cywilizacji? Czy to, że nie potrafiliśmy dotychczas odkryć życia, oznacza, że to życie nie istnieje? A jeżeli nawet rzeczywiście nie istnieje ono w najbliższej zbadaniem przez nas okolicy, czy oznacza to, że nie ma go w ogóle? A cóż możemy powiedzieć o poziomie życia znajdującego się poza zasięgiem naszych obserwacji? Czy nie mogło ono osiągnąć takiego rozwoju intelektualnego, iż my nie potrafiliśmy go dostrzec, a ono potrafiło do nas dotrzeć? Nowy Schliemann? Na szczęście doświadczeń nauki z mitami jest jeszcze rozdział drugi, wielokrotnie bardziej i dla mitów, i dla nauki owocny. Rozdział, którego leitmotivem jest zawsze nazwisko Szlimana, Bo i któż nie zna tego amatora starożytności, który, wbrew wszelkim opiniom oficjalnej archeologii, ba, wbrew zdrowemu rozsądkowi, tylko w oparciu o mityczne dzieła Homera, to kopał się troi. Dziś, niemal wiek po swej śmierci, nie potrzebuje już Heinrich Schliemann Bronsu. Był to z zawodu zwykły handlarz medłem i śledziami, który w wyniku pomyślnych transakcji dorobił się wszakże takiego majątku, że w 44 roku życia mógł wreszcie porzucić zawód i poświęcić się swemu hobby, badaniu starożytności. Zmiana profilu działania nie zmieniła zresztą człowieka. Dyletantyzm spowodował, że badania jego były bardzo niedbałe i służyły mu właściwie tylko do udowodnienia a priori nie zawsze słusznych założeń, zaś zmysł handlowy doprowadził do reklamy zupełnie niewspółmiernej z wynikami odkryć. Tym niemniej w roku 1868 tylko w oparciu o dzieła Homera przeprowadził on rekonesans w Małej Azji, i już rok później w książce pod tytułem Itaka, Pelopones i Troja wyraził nie tylko przypuszczenie, że Troja rzeczywiście istniała, ale nawet ustalił jej prawdopodobne miejsce. Istotnie w roku 1870 przeprowadził wykopaliska na wzgórzu Gisarłyk i ku zdumieniu całego świata oficjalnej archeologii, który jako niepoczytalnego fantasty odsądzał go dotychczas od czci i wiary. Dokopał się ruiny Troi. Podniecony swym pierwszym sukcesem, Schliemann rozpoczął następnie wykopaliska w Mykenach. Sprawozdania z nich opublikował w roku 1874 w pracy Trojańskie Starożytności i w roku 1878 w pracy Mykeny. Dalej w roku 1878 wykopaliska w Itace, następnie w latach 1880-81 w Orchomenie i wreszcie w roku 1886 na kracie, gdzie usiłował znaleźć ślady Pałacu Minosa. Naukowe opracowanie kultury egeńskiej zawdzięczamy wprawdzie już angielskiemu archeologowi Evansowi, ale odkrycia jej również szlimanowi. Nie bez kozery, więc, mimo wymienionych już błędów i wypaczeń Schliemanna, w ostatnich latach często nań powołuje się, a nawet, podejrzewam, chętnie nań pozuje innych hobbysta w dziedzinie starożytności, główny inicjator coraz bardziej rozwijającej się hipotezy tzw. Kontaktów, Erich von Dehniken. Istotnie, analogie są uderzające. Nie mówię już o samym podobieństwie losu i postaci. Dajnikan z zawodu jest hotelarzem i swą amatorską archeologią, albo ściśle jednym jej aspektem, mógł się zająć dopiero po dorobieniu się majątku w hotelarstwie. Wszyscy, którzy mieli okazję zetknąć się z jego pracami, a już tylko jego dwie pierwsze książki, wspomnienia z przyszłości i z powrotem ku gwiazdom, po przetłumaczeniu na 32 języki wydane zostały w łącznym nakładzie 5,4 miliona egzemplarzy wiedzą jak bardzo są one naskórkowe, nieumotywowane, czasem wręcz prymitywne Prace te stanowiące znów niespomierną do istotnych osiągnięć Deinike na autoreklamę przyniosły autorowi według oceny szpingla od 2,5 do 3 milionów marek dochodu Zanim jednak do tego doszło, obiektywnie trzeba stwierdzić, że urzeczony swą pasją Deinikan przedtem poświęcił na swe badania majątek do tego stopnia, że w końcu za długi trafił do więzienia. Abstrahując wszakże, powtarzam, od podobieństwa postaci i losu, Deiniken, podobnie jak swego czasu Schliemann, wbrew od wieków już budowanym przez oficjalną archeologię teorium, w oparciu jeno o niczym nieodowodnione legendy, podania, mity czy bajeczne, zagadkowe ryty i rysunki, podjął się rzucić nowe światło na liczącą setki tysięcy lat zamierzchłą historię ludzkości. I choć można mieć do niego hipotez mnóstwo zastrzeżeń formalnych, trzeba obiektywnie stwierdzić ich nieodpartą logikę. Cytat: Co działoby się, gdyby na planecie, na której nie istnieje technika, wylądował statek kosmiczny? Zapytuje on w książce pod tytułem Oto mój świat. Jak zareagowaliby kapłani, uczeni w piśmie, królowie? Coś tak niesamowitego wydarzyło się. Otworzyły się niebiosa. W wielkim hałasie i huku zjechały obce istoty na błyszczącym promieniu i wjaślejącym pomieszczeniu. Któż to miał być jak niebogowie? Zaszokowani i pełni lęku to znają tylko światło swych ognisk, lampek oliwnych i pochodni, a tutaj noc staje się jaśniejsza od dnia. Przybysze posiadają cudowne słońce, a to tymczasem kosmici instalują zestaw reflektorów. Obcy sprawiają, że pęka ziemia, a to tymczasem kosmici wysadzają ziemię dla wydobycia bogactw mineralnych. Poza tym nieproszeni goście rzucają błyskawicami, tymczasem ci, którzy wylądowali operują przemieniami lasera. I wreszcie tubylcy nie wierzą własnym oczom. Wśród szalonego hałasu unosi się prawdziwy statek niebiański. kołysze się w powietrzu i znika w chmurach. Oczywiście opowiadają oni innym o tym, co widzieli. Oczywiście biegli w piśmie spisują to wszystko. Mijają tysiąclecia. uczeni znajdują i interpretują te zapisy. Nie rozumieją opiewanych wytaszeń. Nie wiedzą, co znaczą cudowne słońca Rozdzierające ziemię błyskawice Niebiańskie statki Koniec cytatu Tempora Mutandur Nie wiem jednak, czy ten pojedynczy, tak sugestywny obraz poruszyłby kogokolwiek, gdyby nie zmiana ogólnego klimatu. Bo ryzykowne doświadczenie Schlimana nie jest dziś już jedynym tego rodzaju ewenementem. Jeszcze za jego życie etnografom, wyłącznie na podstawie mitów kanadyjskich Indian, udało się na przykład szczegółowo odtworzyć zewnętrzny wygląd statku francuskiego podróżnika La Perusa który dotarł do wybrzeży Kanady ponad wiek wcześniej, w roku 1786. W latach 60. znów wyłącznie na podstawie legendarnych opisów biblijnych odkryto, a nawet na nowo uruchomiono, szereg starożytnych kopalni miedzi. A już największe w tej dziedzinie triumfy święcą ostatnią archeologowi radzieccy. Tylko w roku 1976 jedna z ekip, wyłącznie w oparciu o legendy narodu Ostiaków, zamieszkałego przed wielowiekami w bagnach Wasingania na północy Syberii Zachodniej, odkryła stare grodzisko Waczwana. Druga zaś z ekip, znów dzięki nowej interpretacji starych kronik, natrafiła u ujścia Wągi na ślady poszukiwanego już od półtora wieku tajemniczego państwa Hazarów. Dainiken przy tym w dziedzinie nowej interpretacji archeologii Znów w odróżnieniu od Schliemanna nie jest już samotny Na początku lat 70. dr Jane Phillips założył Stowarzyszenie Antycznych Astronautów Którego celem, jak to oświadczył w wywiadzie dla pisma Focus w roku 1976 Jest rozwijanie i pobudzanie badań odległej przeszłości z pozycji zupełnie innych niż tradycyjne Stowarzyszenie to w rok po zjeździe organizacyjnym, na którym się ukonstytuowało, zorganizowało swój pierwszy międzynarodowy kongres w Chicago, drugi w Curychu, trzeci w Churykwenicy, czwarty w Rio de Janeiro. Przy czym rzecz charakterystyczna, każde z tych kongresów staje się swego rodzaju barometrem umacnienia się w powszechnym przekonaniu hipotez o tzw. kontaktach. O ile pierwsze kongresy gromadziły przeważnie różnej maści wizjonerów i fantastów, wśród których, jako najpoważniejszy, Rej wodził Dejniken. już w ostatnich wzięło udział kilkudziesięciu członków różnych akademii nauk, a tradycyjne wystąpienie tejnikana na tle ich referatów uznane zostało za niepoważne i nieprzekonywające. Gruntownie zmieniło się także od czasów Schlimana nastawienie naukowców do wdzierających się na ich pole działania amatorów. Jeżeli spojrzymy na rozwój badań naukowych od najdawniejszych choćby czasów, pisał na ten temat niemiecki pisarz Marek występujący pod pseudonimem CERAM, trudno będzie nam stwierdzić, że ogromnej ilości wielkich odkryć dokonali właśnie tyletanci, outsiderzy, ba, nawet samoucy. Opętani jakąś ideą nie odczuwali hamulców fachowego wykształcenia, nie znali lęku specjalistów, przeskakiwani przeszkody wzniesione przez tradycjonalizm czcigodnych akademików. Koniec cytatu. Nic dziwnego, że w tej sytuacji, nawet do tak szokującej jeszcze ogół historyków i archeologów hipotezy palało kontaktów. Coraz więcej niebojących się nowych idei naukowców zaczyna się odnosić ze wzrastającym, ostrożnym zainteresowaniem. Cytat W historii i literaturze można znaleźć wiele niewyjaśnionych zjawisk, na które, wobec niewątpliwej możliwości międzyplanetarnych kontaktów, trzeba zwrócić szczególną uwagę. Pisał swego czasu prekursor współczesnej kosmonautyki ciąkowski. Cytat: Oficjalna historia różnych narodów Ziemi kategorycznie odrzuca twierdzenie, jakoby mieszkańcy innych światów odwiedzali kiedykolwiek naszą planetę. Pisał w latach dwudziestych inny uczony radziecki, twórca encyklopedii kosmonautyki pod tytułem Kontakty międzyplanetarne profesor Rynin. Jednakże, gdy zapoznamy się ze starożytnymi podaniami i legendami, zauważymy dziwne podobieństwa mitów różnych krajów odciętych od siebie oceanami i pustyniami. We wszystkich tych mitach spotykamy podobne wersje odwiedzin w dawnych czasach Ziemi przez mieszkańców innych światów. Dlaczego nie możemy więc założyć, że u podstaw tych legend leży jakieś ziarno rzeczywistości? Koniec cytatu. Archeokosmika przekształcona została przez grona popularyzatorów, gotowych do najbardziej nieprawdopodobnych spekulacji kosztem czytelników w sensacje. Jako argumenty wykorzystuje się tu wszystko co popadnie, od istotnie niewyjaśnionych dotychczas przez naukę faktów, aż do nieuzasadnionych fantazji i kompletnych bretni. Zabiera wreszcie na ten temat głos także współczesny już nam naukowiec radziecki, sekretarz naukowy Wszechzwiązkowej Sekcji Historii Lotnictwa i Kosmonautyki profesor Birjukov. Należy pamiętać, że o ile sytuacja ta dla gałęzi nauki posiadających już pewne oparcie nie stworza szczególnego niebezpieczeństwa, dla archeokosmiki stać się może groźną zaporą na długi czas powstrzymującą jej rozwój. Jedynym skutecznym sposobem walki o zwycięstwo tej idei musi być jak najbardziej poważny stosunek do problemu, cierpliwe poszukiwania i eliminacja faktów najbardziej wiarygodnych i wreszcie doskonała naukowa krytyka każdego prawdopodobnego przypadku zaistnienia paleokontaktu. Koniec cytatu. Czy jakikolwiek najbardziej nawet fantastyczny entuzjasta idei palało kontaktów może pod pretekstem, iż jest to ocena krytycznego naukowca bezkarnie odrzucić tę niewątpliwie rzetelnie służącą sprawie receptę profesora Birjukowa? Kto? Kto? Co innego jednak uznanie słuszności zasad, a co innego możliwość pełnego zrealizowania ich w życiu. Mimo zainteresowania, nawet fascynacji całego świata problematyką kontaktów nie istnieje dotychczas m.in. wobec negatywnego stanowiska oficjalnej historii i archeologii żaden globalny, interdyscyplinarny plan poszukiwania i ewidencji wszystkich źródeł, zarówno w sferach mowy, pisma, jak i rysunków czy rzeźby, mogących posłużyć jako dowody dla udokumentowania tej hipotezy. Niemal wszystkie wymienione przeze mnie dotychczasowe odkrycia w tej dziedzinie dokonane zostały nie dzięki celowej eksploracji powołanych do tego celu ekspedycji fachowców, lecz dzięki szczęśliwemu przypadkowi sprzyjającemu mniej lub bardziej zaawansowanym tyletantom. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest niewątpliwie niedostępność terenów, na których znaleźć dziś jeszcze można nieznane dotychczas ryty i rysunki na naskalne. Wystarczy spojrzeć na ogólny krajobraz tzw. płaskowyżu Tassili, gdzie m.in. Lot znalazł słynną podobiznę wielkiego boga Marsjan, by ocenić jak wielkie trudności przedstawia tego rodzaju odkrycie i ile jeszcze może być w tak niedostępnym terenie rysunków nieodkrytych. Niemniejszą przeszkodę od niedostępności terenu stanowi także niedostępność umysłów ludzkich. Pozwolę sobie przytoczyć tutaj tylko jeden charakterystyczny przykład. W roku 1937 jeden z amerykańskich myśliwych, Milton Nos, podczas wyprawy w Dolinę Hembrillo-Benzin w stanie Nowy-Meksyk, natrafił przypadkiem na jakąś opuszczoną sztolnię, która zaprowadziła go do położonej 20 metrów pod ziemią olbrzymiej sali zdobnej w indyjskie malowidła i rzeźby. Wyniósł stamtąd tylko najbardziej go interesujące sztaby złota, a chociaż uzyskał koncesję w Santa Fe na dalszą eksploatację znaleziska, w czasie wojny armia Stanów Zjednoczonych zajęła te tereny jako poligon doświadczalny dla eksperymentów z bombą atomową. I nos już do swojej kopalni nie został dopuszczony. W roku 1958 tę tajemniczą podziemną salę ponownie odkryli dwaj żołnierze, a w roku 1961 grupę oficerów otrzymała nawet zezwolenie na prowadzenie prac poszukiwawczych. Z powodu jednak sporów kompetencyjnych żadne prace do dziś nie zostały podjęte. Tymczasem nieubłagany czas i znów niestety przy dużym oddziale w tym ludzi z każdym rokiem zmniejsza szanse nie tylko dokonania nowych odkryć, ale i rzetelnego opracowania znane już odkrytych. Dopiero w roku 1976 The World Shore i The Nakata z Urzędu Zdjęć Geologicznych USA ujawnili na przykład, że na pustyni Mojave w stanie Kalifornia, gdzie od 8 lat odbywają się co roku masowe motokrosy, zniszczona została nie tylko równowaga ekologiczna, Bez reszty zginęła miejscowa fauna i flora, a także została do tego stopnia rozorana powierzchnia gleby, że przyspieszyło to o całe tysiąclecia procesy erozyjne. Ale w dodatku, jak pisze dosłownie National Geographic w pierwszym numerze z roku 1976, w dużym stopniu uszkodzone zostały intalie, rysunki wgłębne, analogiczne do znanych figur na pustyni Nazca w Peru. O smutnym współdziałaniu w tym dziele Destrukcji Czasu i Ludzi przekonał się także Dejniken, który na podstawie swych trzech książek Wysiew i Kosmos, Mój Świat w Obrazach i Zjawiska zdecydował się nakręcić film. Dziś film ten, Posłanie Bogów, wprawdzie istnieje, jednak w warstwie faktograficznej jest wielokroć uboższy od wymienionych trzech książek. Okazało się, że nawet w ciągu niewielu lat, jakie minęły między pierwszym, poświęconym zbieraniu materiału do książek, a drugim, przeznaczonym na opracowanie filmowe pobytem Deinikena w różnych okolicach świata, olbrzymia ilość odkrytych za pierwszym razem przezeń zabytków uległa zniszczeniu, bądź przez czas, bądź przez tutejszych mieszkańców. Gdy tylko gdziekolwiek przybywam i cokolwiek dokładnie zaczynam badać, skarży się Deiniken. Miejscowi ludzie gruntownie to rozbijają, aby przekonać się, czy nie ma tam przypadkiem w środku złota. Koniec cytatu. Tak więc, jakże rozległa problematyka paleokontaktów, codziennie niemal zmienia zasięg swych źródłowych informacji. Etnografowie odkrywają coraz nowe mity i legendy. Podróżnicy, geologowie i archeologowie, nowe ryty i rysunki a równocześnie czas, cywilizacja i ludzka chciwość niszczą, co zostało odkryte i grzebią, co zostało ujawnione ponownie w zmierzchu niepamięci. Kto zdąży równocześnie ochwycić wszystkie bajeczne źródła i ze zdekompletowanej przez czas i ludzi mozaiki odtworzyć całkowity, kto wie, jak fascynujący obraz naszej przeszłości? Bydgoszcz, 1977 rok. Był to ostatni odcinek książki Lucjana Znicza, Paleoastronautyka. Wszystkie odcinki tej książki znajdziesz w naszym archiwum podcastów. Wkrótce również ukaże się wersja jednoodcinkowa w postaci długiego audiobooka. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.